0: Estamos no segundo episódio do Carê, o podcast aqui da família Super Soda, que é dedicado a falar de anime, mangá, tokusatsu e outras coisas da cultura pop asiática. É mais um projeto que está surgindo agora. Estamos no segundo episódio, mais um spin-off do, do Super Soda. O primeiro foi o Dinotronic de videogames e o Carê de cultura pop asiática. E esses novos projetos só existem graças à parceria com a Promobit, que veio aqui para garantir que vocês teriam acesso a esse conteúdo que vocês tanto pediam e eu tanto queria fazer. Promobit é uma comunidade de ofertas alimentada por pessoas reais e auditada por pessoas reais. Não tem risco de promoção falsa daquele é, menos por mais, sabe? Black fraud, isso não rola lá. Carnaval passou, mas a Promobit continua aqui garantindo a vocês um super soda, um dinotronic e um Carê rolando e as promoções estão garantidas lá também. Lembrando que o grande lance para mim da Promobit é que você pode fazer sua listinha de desejos e você é notificado sempre que aquele item que você está procurando está no preço ideal. É, muito, é muita facilidade, cara. Eu sou muito fã, já uso a Promobit há muito tempo e tenho muito orgulho de ter a Promobit como parceira Aqui no meu projeto querido Super Soda, a rede Super Soda, continua usando a PromoBit com muita alegria, tá bom? É só entrar em promobit.com.br ou baixar o aplicativo aí no seu smartphone, tá bom, gente? Vamos pro papo agora. Primeiro, deixa eu apresentar quem tá aqui comigo, Klebs. Klebs que já me acompanha aí no Super Soda, em vários projetos, né, Klebs? O pessoal te conhece, né? Sim. Já.
1: É, então, já tô aqui, já, já chego aqui, já abro a geladeira,
0: tipo, dei pergunta <risos> antes, é isso. Deitando no sofá, é... É, exato. Já é de casa. <risos> ah. Klebs eu chamei pra essa missão. Eu vou explicar pra vocês. Vocês já viram o título do episódio, nostálgico, né? Então, pessoal, lá no meu Twitter pessoal, sem querer, é um dia eu, eu achei, me deparei na internet com a fotinha de um anime que eu via na Fox Kids. Passou na Globo mm -hmm. também, que era o Flint, o detetive do tempo. Aí eu falei, vou dar uma zoada na galera, quem será que lembra? Aí eu postei lá, quem lembra desse delírio coletivo aqui? Dica, Fox Kid. E esse post deu uma bombada. Eu falei, opa, tem coisa aí, hein? Comecei ne nessa onda de todo dia pegar um anime, agora eu tô fazendo com outras coisas também, tô com sites mesmo, vou falar com, fazer com outros desenhos também pegar um, um anime antigão desses que passaram meio batido em alguma TV a cabo ou ficaram um pouco tempo no ar, no ar na TV aberta, naquela onda dos anos 90 e 2000 de anime. E aí todo dia eu boto uma coisa lá, sempre com a mesma frase, Cléber. é Quem lembra desse delírio coletivo aqui? E o negócio tá bombando, Clébis. Uhum. Meu Twitter viraliza todos os dias. É impressionante o poder que a nostalgia tem. A galera logo. Né? tem, né? É, saca muito legal. Sim.
1: É engraçado porque, justamente, do meu lado, eu não passei a menor ideia da existência daquilo.
0: Então, é. Tu, por que, que eu chamei Klebbs pra me acompanhar nessa jornada? A Klebbs tem um podcast chamado O Que Eu Perdi, que é, primeiro já começa com um nome maravilhoso. Que é um hum. podcast de nostalgia feito por uma pessoa que não tem nostalgia pelos temas. Por quê? Por questões pessoais que lá no podcast ele fala mais ele ficou distante de um monte de coisa que a gente viveu, né, principalmente em relação à televisão, assim, na, na, nos anos 80, 90, na verdade, né, Klebs? 90, 2000 e hum, tudo mais. É, eu nasci em 94. E você tá descobrindo agora, coisas que pra gente é coisa de véia e você tá descobrindo agora. Então, assim, é muito legal ver essa tua perspectiva, que às vezes gera até umas situações muito engraçadas, como, por exemplo, gente, pasmem, Klebs odeia DuckTales clássico. Nossa Você acabou de cheirar <risos> O ódio da internet eu caio. Obrigado,
1: Mas eu mas entendo é verdade. porque você
0: odeia você, O DuckTales tem um, um ritmo Daquela época Você viu o DuckTales novo primeiro É uhum. igual eu quando eu vi Speed Racer Meu pai me mostrava e eu, eu achava ruim, cansativo e Ei, ele amava na infância.
1: É exato, isso, sabe? exato. E aí a questão também disso que esse podcast vai gravar, porque em todos esses anos de pesquisa, né? Eu nasci em 94, comecei a conhecer cultura pop na adolescência. Klebs
0: nasceu no ano que Cavaleiro chegou ao Brasil, né,
1: Exatamente. Em todos esses anos de pesquisa e conhecimento de cultura pop, eu
0: não fazia a menor ideia da existência desse anime. Então, vou, vou explicar pro pessoal. Um dos posts da minha rede social, do meu Twitter... Inclusive, sigam lá, arroba Caio Hansen em qualquer rede, tá? Uhum. É, um dos posts que eu fiz foi o do Buck. O um anime que passou na Band né? nos anos 2000. No início dos anos 2000. E, mano, que viralizado! Eu vou até abrir aqui antes de a gente começar, porque eu preciso falar de números, Klebs. Porque uhum. é impactante o sucesso desse post. Todo, outros, os outros estão dando... Ó, o Super Pig tá quase batendo o Buck. Que tá, tá tudo viralizando. Mas o Buck... Chegou a ter 313 mil impressões Quer dizer, foi, esse post foi exibido 313 mil vezes no Twitter Mais de 5 mil likes 519 retweets 701 comentários 18 mil e pouco de engajamento Cara, seguido, já, eu já ganhei Uns 500 seguidores de lá pra cá No Twitter, assim, eu tô fazendo essa série Tá sendo muito divertido, tô gostando muito De fazer, e aí eu pensei Pô, tô criando o Care Podcast aí, que vai falar de anime Vou criar uma série chamada Delírios Coletivos, que, são, que é baseado nesse post. Eu vou pegar animes que tiveram... É, não é que o anime seja um delírio coletivo de verdade, o pessoal fica revoltado comigo no Twitter. Mas a verdade é que é um anime que, às vezes, a pessoa ficou pouco tempo no ar ou passou no canal mais exclusivo e as pessoas lembram pouco do anime. Não é um Pokémon, um uhum. Dragon Ball que tá gravado, tatuado no nosso cérebro, sabe? É aquele. E nesse post rola muito, Klebs. O pessoal fala assim: como é que é o nome mesmo? Ah, eu lembrava desse personagem, mas não sabia de onde era. Caramba, achei que só eu tivesse visto isso. Sabe Sim. esse efeito? É, é isso que eu chamo de delírios coletivos. Inclusive,
1: até você falou isso, poxa, o meu próprio noivo, meu, meu noivo, ele, ele falou: pera, eu não te apresentei, Bucky, porque, é... tipo, era
0: uma coisa não que só apresentou... tava escondido. Porque não era relevante pra te apresentar Entendeu? Uhum. É muita coisa mais importante pra você conhecer antes Mas eu tô aqui pra te apresentar Besteira, Klebs. Essa série <risos> você vai conhecer coisas que você não precisava conhecer Apesar que eu gosto muito de Buck, tá? A única
1: coisa assim, gente É que eu já peço desculpas Por qualquer opinião minha sobre esse anime Se você ama esse anime, desculpa
0: <risos> Tem o fator nostalgia Presente em mim, eu sei disso Mas Buck Ele é mais esquisito do que ruim A verdade uhum. é essa
1: Definitivamente. Ele
0: é estranho, ele não é ruim, entendeu? Se você abraçar a estranheza, você vai gostar de Buck. essa é a questão O uhum. pessoal tava esperando uma coisa mais é, é, protocolar, aquele típico shonenzinho normal E aí se achou que ruim, não é ruim Mas antes de falar do Bucky, eu vamos começar realmente esse episódio Clebs, eu queria te contar o cenário Que eu acho que é importante uhum. pra você e pro ouvinte que talvez seja da tua época ou mais jovem que não tenha visto também Buck Entender em que momento ele chegou E por que ele liberta essa, essa nostalgia tão grande nas pessoas O Bucky, ele a gente, a gente viveu ali Nos anos 90 e 94 a, O início da febre dos animes no Brasil A gente tinha anime uhum. antes, tinha Zillion, tinha Speed Racer Tinha um monte de coisa, mas eram só desenhos Ninguém sabia muito bem que era japonês E aí o Cavaleiros veio Trouxe todos aqueles elementos do Shonen que a gente conhece e, e na rabeta dele, foi um sucesso Todos os canais que queriam ter o seu próprio Cavaleiros Isso trouxe uma enxurradinha Minúscula, mas trouxe uma enxurradinha de animes pro Brasil, todos os canais tinham seu anime Logo depois, nos anos 2000 99 em diante, na verdade Um outro fenômeno aconteceu Na verdade, dois fenômenos simultâneos Pokémon e Dragon Ball Z Dragon Ball uhum. já tinha sido exibido mais ou menos aqui no Brasil Sem muito alarde Dragon Ball Z e Pokémon vieram E aí sim, Klebs, o bagulho ficou doido Porque Cavaleiros foi um fenômeno Brasil, França, uhum. América Latina e Europa, assim, sabe? É, nos anos 94, ali. Mas Pokémon libertou uma febre mundial de animes. A partir daí, Klebs, todos os canais queriam ter seus animes. Então, a Saban, lá, que tinha parceria com a Fox Kids, trouxe uma enxurrada de animes que, anime que vieram pra cá também. O Cartoon Network trouxe uma enxurrada de animes. A Nickelodeon tinha lá o seu Yu-Gi-Oh! No primeiro momento eram poucos animes. Então, assim... Que os canais queriam ter seus animes
1: E eu imagino que A questão qualidade Muitas dessas vezes não estava sendo considerada É né, porque nesse... vinha
0: tudo Você é... uhum. pensa o seguinte Klebs. por exemplo é, alguma, alguma, A Fox, a 4Kids Que fazia muito Tradução para o inglês A Saban, a Nelvana Eram empresas que levavam os animes para o ocidente o que, que elas faziam? Elas alteravam muita coisa pra adaptar ao contexto ali ao, à cultura norte-americana. Assim como uhum. foi Power Rangers com Super Sentai. Então já começa aí. Muita coisa ficou ruim porque foi alterada. Já começa aí. Uhum. Segundo, é, as emissoras queriam ter seu Pokémon. Só que às vezes era caro trazer um anime famoso. Então eles buscavam o segundo escalão. Sabe a série B? Sabe o Madureira jogando contra o... <risos> Bangu? Aqueles animes de temporada, pra
1: quem acompanha o anime hoje em dia? É, Aqueles aquele animes que... pro tipo, anime de golfe que lançou, no ver... no... acho que no inverno do ano passado?
0: Aquele que não vinga muito, sabe? Esse Exato. de hoje que a gente vai falar tem 26 episódios só. Então, isso aconteceu demais. Muita coisa duvidosa em comparação a Pokémon, obviamente. Uhum. A Dragon Ball, a Cavaleiros, chegou aqui no Brasil. E a gente, oh Klebs, a gente era... Foi uma febre, o com aquilo ali. A gente começou a comprar revistinha Herói e saber o que, que era anime, o que, que era mangá. E tinha o um Anime Con, que era o evento maior que tinha na época que nem existe mais. Hum. Anime Friends nem, nem, nem existia ainda. E tinha... É, cara, era, era um negócio... Anime era um assunto do momento. E aí, Klebs, a gente abraçava o que vinha. O que aparecia, a gente queria ver. Porque a gente queria ver anime, a gente queria... Tava com sede daquelas produções mais violentas uh, uhum. mais doidas porque a cultura japonesa ela é diferente pra gente uh, com histórias mais seriadas e tudo mais, a gente queria mais cavaleiros na nossa vida, então a gente, sabe cara, dizem que quando você vou fazer uma referência aqui, super escrota quando você fuma crack uma vez eu nunca fumei crack, gente, só deixando claro você vai nas estrelas e depois você nunca mais tem aquele efeito você vai buscando cada vez mais usando cada vez mais coisa ruim, assim, sabe uhum. a mesma coisa, a gente viu cavaleiro de um pokémon, depois a gente ficou buscando no vocês,
1: Bundy. Vocês aceitaram vocês tiveram o primeiro momento Cavaleiros e Dragon Ball e tudo mais e aí nada depois era tão incrível quanto, mas era o que tinha é isso que você tá me falando
0: é isso aí, não, tiveram um casos de coisas bem legais mas assim, como eu te falei as emissoras elas foram atrás do que elas podiam, do seu uhum. pokémon que elas alcançavam a Band, ela tava começando a planejar o, o conteúdo infantil, a Band era conhecida como um canal de mais esporte, jornalismo e tudo mais. Uhum. E ela correu muito atrás de Dragon Ball Z e de Cavaleiros do Zodíaco. Que Dragon Ball Z, por sinal, já tava chegando no Brasil pelo Cartoon Network e tudo mais. E aí, cara, o lance todo é que Cavaleiros tinha uma questão ali ainda, porque tinha passado na manchete alguns anos antes. Ainda não se sabia muito bem quem era o, o dono dos direitos. Então demorou um pouco o Cavaleiros voltar. Só foi voltar uhum. em 2004. Mas em 2000... É, a Band conseguiu o Dragon Ball Z e botou no ar à tarde Lá para as 3 horas da tarde E foi um sucesso absurdo Tava passando no Cartoon, que era um canal mais exclusivo né, para quem tinha TV a cabo E uhum. na Band, um sucesso absurdo Isso fez a Band querer montar um bloquinho de, de desenhos animados E ela criou Band Kids E aí, o que, que ela conseguiu, Klebs? Ela conseguiu o Dragon Ball Z, que já tava lá uhum. Ela conseguiu um desenho dos anos 80 Que passava na SBT, que era os Seis Bionicos. Era um desenho no estilo, sei lá, cara, uh, Thundercats, assim, sabe? Aquele desenho americano, <risos> com filmado, é, animado no Japão, mas era americano. Meu era Deus. uma família que tinha poderes biônicos, sabe? <risos> Quem? Eu quero conhecer isso. Coi? Tipo, é, legal, é, tipo... é legal, mas é suco dos anos 80, tá? Ok. Pintou nesse bloquinho também um desenho americano também do Cadillacs Dinossauro, um jogo de arcade famosíssimo aí que pera, ninguém pera. entendeu... Como é que a Band arrumou aquilo, mas rolou Time também. Existe né? um de... Time Timeout, peraí, dois segundos, Caio. Existe um desenho do Cajlac de Tossauros? Existe, passou na Band, e outro dia a gente conversa sobre isso, mas existiu. Por favor. E pra fechar esse quadrado de desenhos aí do Band Kids, ela apareceu com um anime chamado Buck, Um anime que no original se chama Jibaku Kun. E, curiosamente, esse anime tinha acabado de ser exibido no Japão, na TV Tokyo há apenas quatro meses. Foi um dos raros casos de anime que veio pro Brasil quase que instantâneo. A gente pode mencionar aqui o Street Fighter 2 Victory, que foi febre no, no SBT, que veio muito coladinho com a estreia lá também. Uhum. E, o, e o Bucky, que tinha acabado de ser exibido. Ele ficou no ar de 99 até do, março de 2000. No fim do ano de 2000, mais ou menos metade, segunda metade de 2000, ele veio para Band. Então, apesar de ter uma cara de anime velho, já tinha na época, era um anime super recente da TV Tóquio. Sim era um anime que ele, ele começava te apresentando, Klebs elementos de mais um clone de Pokémon. Mas eu vou, que, eu vou defender aqui e dizer que não é só isso. Ele mas... parece muito que tá tentando ser Pokémon. Ele parece muito que tá tentando vender boneco. Muito. Eu acho que ele é. Ele é, ele Na verdade, ele satiriza o Pokémon e, e amplia aquela mitologia num nível... Uh, absurdo, até porque Até onde eu sei, Klebs, não vendeu boneco nenhum Ele não teve boneco sendo vendido Ele não foi um anime feito, Klebs, pra ser fenômeno tá? Uhum. A gente tem que lembrar que Nem todo anime é feito pra ser um novo Pokémon Assim, no sentido de fenômeno Tem anime que é feito sob encomenda ali ba Mais baratinho e tudo mais Hoje em dia a gente vê isso na Crunchyroll, tem um monte né? Uhum. Mas o Buck Ele era baseado no mangá de essas edições é, A autora é a Amishibata Ela já uhum. Ela não fez coisas muito relevantes, ainda mais no Brasil a outra coisa relevante que ela fez foi um dos mangás, de vários que tiveram, do anime do jogo Blue Dragon. É um, era um jogo, Klebes, que saiu para Xbox uhum. 60, um JRPG, que ele também tinha o, o, o arte do Akira Toriyama. Então assim, era o retorno do Akira Toriyama aos jogos, ele tinha feito Chrono Trigger uhum. e tudo mais, e Dragon Quest, era o retorno, era uma franquia nova... Teve um anime de Blue Dragon exibido do SBT, que pode muito bem entrar aqui nessa série um dia. Né? E também teve os mangás, né? Uma das séries de mangá do Blue Dragon foi a Mistibata Bata que fez. Não sei se foi lançado no Brasil. Acho que só foi lançado o que o colaborou. Bom, sabendo disso, ela não é uma autora até hoje muito relevante. Mas ela criou essa história maluca no mangá de seis edições que veio a se tornar anime em 26 edições na TV Tóquio, e que chegou aqui no Band Kids, lá em 2000, e tapou buraco pra caramba, Clévis, porque esse anime já, ele, ele era jogado pra de tarde pra tapar buraco de programa que caiu, ele foi pra Rede 21, que era um canal da Band também, que era exclusivo de São Paulo e nos outros estados ele era via parabólica, ele se torna depois aquele Play TV, um canal que existiu hum. depois. Então assim, ele tapou um monte de buraco. É tipo
1: Chaves, como a galera explica Chaves é, da SPT, é, tipo... Ele,
0: ele, só que o Chaves era... era... Bem, mais bem sucedido no seu, no seu <risos> objetivo de top buraco. O Buck era o que ah, eles ali. Só pra deixar sim. claro que a, é, a Band Kids veio com outros animes depois, tá? A Band Kids chegou com o Hazard, tem Tenshimoyo, que são dois animes sensacionais, daquele gênero Arem, que eu acho que talvez se eu visse hoje eu acharia um pouco problemático. É, é, Mas eu me lembro de não ser tão pesado quanto outros que eu já vi por aí, assim. Eram, eram bem, bem. O, o El Hazard era um, um Izekai, pra quem não sabe, zekai é aquele anime. Onde o protagonista é transportado para um outro mundo, tipo Guerreiras Mágicas, Digimon, Izekai uhum. e tudo mais. Sim. É, e o, e o Tashimui era um lance meio espacial, assim, era bem legal. Teve os Layers depois, uh, teve, tiveram outros animes ali na, na, na Band Kids também. Mas a, a estreia do Bunky foi com o Cadillac o Dinossauro, os Seis Biônicos e o Dragon Ball Z que já estava sendo exibido. Nossa, <risos> ele tinha tudo pra falhar, né, do jeito dele
1: ali, porque, nossa, tipo, tinha bastante anime. Eu imagino que quem, se você fosse nessa época, você de esse Cadillac Dinossauros, você queria assistir o desenho do Cadillac Dinossauros.
0: Mas ninguém, Cadillac Dinossauro, ô Klebs, oh, em 2000 hum. o Cadillac Dinossauro não tava em evidência. Ele ah. tinha sumido porque os fliperamas já eram um arcade antigo. E ele hum. foi retornar à evidência lá nos anos 2010 com o boom do Retro gamer. Você ah. tem que entender que naquela época ali, Cadillac Dinossauro não era mais nada demais. Então quem eu, por exemplo, que era um jogador antigo, quando eu vi eu falei, ah, é o desenho daquele jogo. Mas 90% das pessoas que ouviram e assistiram nem sabiam de onde veio aquilo.
1: Ah tá, Até mas eu... também tem a outra questão
0: que é a questão do Dragon Ball Z, porque assim... Sim, eu não, era, e... todo mundo esperava pra ver Dragon Ball Z, era 30 se não me engano, era o último a ser exibido. Uhum. De novo, eu provavelmente vou ser completamente
1: obliterado na internet por conta disso, mas eu não gosto de Dragon Ball Z também. Apesar de eu amar, amar Dragon Ball original, eu não gosto de Dragon Ball Z porque... Eu, sabe
0: que revendo hoje eu também não, já não gosto tanto quanto antes, assim, ele é bem repetitivo, é... né? Então,
1: pra mim também a é questão do tipo, a coisa que me, me faz gostar do Dragon Ball é o humor. E ele tira muito do humor no. Não, ele no perdeu resto total o humor que
0: tinha no clássico. Não é. se a gente Sim. pode participar esse papo um dia aqui, vai ser bem legal. Sim, com certeza. Eu faço pra isso. Mas
1: tipo, mas ainda assim eu reconheço o espaço que, o anime te... que esse anime teve e tal na cabeça de todo mundo. Então eu imagino que Buck Bucky era só mais um enquanto a galera toda tava esperando pra ver Dragon Ball. Né? Sim,
0: mas a galera gostava, no fundo, mesmo achando uhum. meio bizarro. Porque o é que eu te falei, Kleber, a gente era sedento por anime. Em 2000, a gente tava vendo também a estreia de Digimon na Globo, sabe? Era o início da parada, sabe? O que a gente teve antes foi aquele primeiro boom do, da manchete SBT ali, e Record no máximo. Aí em 99, a gente teve o Pokémon, Dragon Ball Z e o Samurai X surgindo. E aí em 2000 é que o negócio de despirocou de vez, a Fox eles trouxe um monte de anime, que vão, a maioria vai ser mencionado aqui uh, então assim, realmente era uma época Klebs, que todo mundo abraçava porque o pessoal queria ver anime comprava a revista Herói na, a revista Ultra Jovem uhum. a revista Renchinhas é, que não tinha ainda mais a Animax você comprava ali na, na na banca, vinha escrito lá na capa estreia do banco, todo mundo caraca, vai estrear um anime novo, que maneiro então assim Hoje o pessoal fala que é ruim, mas naquela época, Klebs, todo mundo gostava de ver Buck. A verdade é essa.
1: Até pra ter o assunto, né? O assunto da escola, o assunto da. A gente com não tinha
0: Kleb. A gente não tinha como botar num, 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 num aplicativo e ter ofertado pra gente centenas de animes. Não existia isso. Sim. Era o que, a gente, o, que, o que eles escolhiam pra gente, a gente ver.
1: Sim, com certeza. E, e assim, eu, eu confesso que realmente, apesar de eu achar muito estranho. É um estranho e divertido. É um estranho. No fim do dia, é... pelo menos é diferente, sabe? É diferente é, é que de falo, muitos animes. É o que eu falo.
0: Ele é mais estranho do que ruim. A verdade é essa. Uhum. Por ele ser estranho demais, parece que ele se leva a sério, mas nitidamente ele tá fazendo piada, as pessoas ficam um pouco irritadas e acham ruim, mas não é, gente. Ele é um certo senso de humor japonês também, só que mais irônico do que... Ele não parece que tá se levando, ele parece que se levando a sério, mas não tá, cara, não tá, é óbvio uhum. que não tá. Vamos começar a falar da série, vocês vão entender porque ele não tá se levando a sério e vocês vão entender porque que não é só mais um plano de Pokémon.
2: A história se
0: passa num mundo, num universo, Klebs, que é composto, o universo é composto por 12 mundos que ficam posicionados como os números de um relógio, os números uhum. mesmo, parece um relógio, com um mundo zero no meio, que tem uma grande torre, que é chamada de Torre Ponte Aguda. Basicamente esse é o mundo E acima desses mundos ele é achatado Aí o galera terraplanista terra vai gostar Ele é meio <risos> achatado Acima tá os céus, abaixo tá o mar É meio que esse universo Onde se passa de, ba de Baku kun ou buck Como ficou conhecido no ocidente Nesse universo, Klebs Existe essa torre pontiaguda Que seria ali o grande, grande quartel general E que organiza o, todos os mundos E existe uma princesa Que até então a gente no início não é bem apresentado Que meio que é como se fosse Atena, ela queima seu cosmo pra garantir o bem-estar no mundo todo. Ela é quase
1: tratada como uma divindade, pelo que eu vi. Tipo, eu vi três episódios da série, então...
0: É, quem vê Churato vai entender, bem na pegada da Vishnu ali. Churato, uhum. inclusive, que é bem legal, Klebs, não é ruim não, Você deveria no, ver um eu dia nunca também. Nunca
1: vi, então vai, provavelmente vai
0: ser um assunto... Se esse é o clono de Pokémon, o Churato é o clono de Cavaleiro.
1: É, então, não sei se isso vira um assunto pro, pro meu podcast ou um assunto aqui, né, pra esses drops aqui. É, nos aqui. dois,
0: nos dois, é, tudo irmão. Mas, ó, o legal é que esse anime, ele... Ah, não é um Isekai, afinal de contas o protagonista ele vive naquele primeiro mundo, mas todo episódio ele viaja no dos 12 mundos. Uhum. Então, ele é um Isekai diferente por episódio, a verdade é essa. E é muito diferente
1: os cenários, né? O Zekai
0: né? você é transportado para o mundo, né? Eu entendo. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem elementos de Zekai para caramba no, nessa série, sabe? Pelo menos tem um elemento de descoberta,
1: né? Pelo que deu a entender assim, tipo, tem o um elemento dele descobrindo as regras daquele novo mundo que ele tá.
0: É, então, pra, você, pra pessoa entender nesse universo, existem as grandes crianças. Existe uma em cada mundo são 12 no total e elas estão ali para garantir o bem-estar daquele mundo elas, como, elas trabalham para aquela divindade que tá na Torre Ponte Aguda Uhum. E essas grandes crianças, elas são. Elas, além de ser grandes lutadores lutadoras e tal, elas conseguem controlar o poder dos espíritos. Os espíritos são bolinhas rosadas, com uma cara super bizarra. <risos> a melhor
1: coisa <risos> daquele desenho.
0: Por isso que eu falo que ele não é pra se levar a sério, gente. É as bolinhas que tem uma cara de ser humano, meio larigudo, assim, uma cara de idoso, sei lá o que é aquilo ali. Uhum. Uma cara muito engraçada. É, lembra o Berrelife? Acho que é Berrelife do do Berserk, sabe?
1: Eles, é meio... Assim, na minha cabeça eles lembram um emoji muito estranho. É
0: o meu é, primeiro é pensamento. É uma bolinha rosa com pezinhos e, mãozinhos, e mãozinhas. E cada uhum. grande criança tem a sua e cada uma tem uma característica. Às vezes tem um lacinho, às vezes tem um mazinho, às vezes tem um tupete. Basicamente só muda isso. E esses espíritos causam grandes explosões. Além de controlar os espíritos, as... o mundo é composto por seres humanos. né Os espíritos e também... Os, os monstros, aí também se assemelha um pouco a Pokémon, Dragon Quest e tal uhum. existem diversos monstros pelo mundo esses monstros viviam em harmonia com todo, todo mundo, até que alguma coisa aconteceu na, na Torre Ponte Aguda, que não se sabe muito bem os monstros começaram a ficar enfurecidos e muitas maldições caíram em cima de, de pessoas importantes nesses mundos, principalmente nas antigas grandes crianças,
2: entendeu? Uhum.
0: Eu vou depois eu chego lá pra explicar melhor o que acontece Bom, o Spak é, é a grande criança Do primeiro dos mundos, né Que é o Primas, que é o um mundo ali Que mais parece com o nosso um pouco, assim é Um uhum. mundo mais comum, assim E ele conhece um garoto chamado Buck Que tá ali atazanando todo mundo o Bucky, é a gente. Pra
1: quem é mais novo igual eu E acompanhou animes mais pro ano de 2010 Ele é a mistura do Naruto com o Sasuke
0: E, nin é, um, ele... e, e ninguém vai pro o contrário ele é anti-herói, ele não é o típico protagonista de Shonen. Uhum. Ele é meio que o Vegeta da história, tanto é que o objetivo dele na vida, até um pouco infantil isso, é, con é, é conquistar o mundo, é dominar o mundo e fazer todo mundo ser escravo dele. É nessa, uhum. é nessa onda, sabe? Acontece que ele tá, não tá nem pra nada, tá cagando pra todo mundo. E nesse mundo, nesses mundos, né, você tem telefones celulares, as crianças têm telefones celulares e elas ligam para um número pra, pra grande criança aparecer lá pra ajudá-las. As grandes crianças carregam relógios esses relógios eles tá, eles são basicamente a Pokédex que diz explica Sim, sobre o monstro. Eu ia falar
1: isso, eles são muito a Pokédex. É, é o muito comunicador
0: Pokedex. deles, guarda armas também no, fu no futuro o protagonista vai ter uma arminha e foi guardada lá. É, e além de ser a condecoração ali, o distintivo que prova que ele, ele é uma grande criança. Então tem toda essa, essa esse fuso ele no relógio. Uhum. O, o Spack, que é considerado a maior grande criança de todas desse do mundo Primas, primeiro mundo. Ele encontra o Buck, lutando contra o um monstro lá, e ele vê força no Buck, apesar dessa arrogância dele, ele vê muito empenho na seu objetivo. E ele decide que o Buck será o seu substituto. O Spaquinitamente é mais adulto, até o Buck brinca. É, você é uma grande criança, mas parece mais velho. Dá a entender que as grandes crianças deixam, precisam deixar de ser grande criança depois de certa idade, sabe?
2: Uhum. Tanto é
0: que tem os grandes soldados, os Great Soldiers, que depois eu vou falar mais um pouquinho, que é o que as as grandes crianças deveriam se transformar um dia, né? E também vale ressaltar que
1: a palavra grande é meio, fica confuso na tradução, mas seria mais algo, tipo, incrível, é great, genial. Né? É, de é, great, não acreditar. de big. Então fica bem confuso isso. Mas porque... o problema
0: todo ali, Klebs, não é nem o Great, é nem o grande. É o criança, né? Porque o é... Spark nítidamente é um adulto. <risos> o, o Spark é... De... Cara, o Spark tem 20 anos. O Spark
1: tem 20 e 21. Por aí, tem por infinitivamente... aí no mínimo, mínimo. Ele tem é. aquela aparência, pra quem não, não vai ver o anime só tá ouvindo a gente falar, ele tem aquela aparência de personagem do Estúdio Clamp, sabe? Aquele personagem alto, de capa...
0: Apesar, de... Klebs, que o traço de Buck é super estranho, né? Você sentiu é, isso também? É, é
1: muito aleatório, é aleatório, a melhor não, coisa que é que Eles é são meio
0: bochechudos, os olhos meio grandes, assim, é um traço bem atípico, uhum, uhum. até para os anos 90 ele não era muito comum, assim, a, a, a Amishibata, ela tem um traço muito engraçado ali para o seu personagem, porém, acho que é o grande charme do anime, é esse traço bem estranho. Sim, definitivamente. Assim. Eu acho legal, acho que casa. É bem
1: diferente, né, os personagens ali daquele anime e realmente gera até uma sensação pra mim de tipo, ok, esse anime poderia, se não fosse pela qualidade da imagem, esse anime poderia se passar nos tempos atuais sendo um anime de comédia, sabe?
0: Sim, até porque o Primas é um mundo que lembra muito o nosso, né, tirando uhum. os monstros ali, tem colégio, é, as crianças se vestem parecido com a gente aqui. Então, eu, Lembra muito o nosso mundo. Mas o Spark ele decide que o, que o Buck é, deve, deverá ser o seu herdeiro, dos seus poderes. Ele vai deixar de ser grande criança. Ele passa pros, pro Buck o seu relógio. E o Jibak, ele tem o, o espírito dele, a bolinha lá rosinha uhum. que explode. E é muito engraçado que a relação do Zibaque e do, do, do Buck é de muito conflito, até que com o tempo eles vão se dando bem, né? Ele chama o Zibaque de esquisito, eu acho demais.
1: Sim, eu adoro toda vez assim. Desculpa, tudo, que eu, vez... tudo,
0: tudo que o Bucky faz, o Spark explode com ele. É,
1: então, mas toda <risos> vez, você vai ver a mesma cena de explosão 500 vezes, que é aquela ele cena repete, dele, afast... é. a, a câmera afastando e só vendo a explosão de longe. Uhum, Sabe? Exatamente. É sempre essa cena, mas eu, eu não sei por que ela vai me pegar toda vez. É, é muito bom.
0: É muito bom. É, é, é o Pikachu, era o Pikachu dando choque no Ash se eles não tivessem ficado amigos tão rápido, né? Uhum. No caso ali, o Buck e o Jbaque demora um pouquinho. Mas aí, cara, ele dá essas habilidades pro Buck, só que não dá nenhum treinamento e nem a condecoração. O Buck vai precisar fazer a jornada das 12 mundos em ordem. É, seguindo a ordem é, hora, horária, né? O sentido horário do. Uhum. do... Do, do ponteiro do mundo ali, até chegar no mundo zero, onde o caminho pro mundo zero só dá pra ir pelo mundo 12, né? E aí chegar na Torre Ponte Aguda e ser se condecorado demais. E aí, eu vou resumir muito, muito agora, porque a gente vê, Klebs, que os episódios são muito... alguns em de linguiça, afinal de contas são 26 episódios, mas só 12 mundos. Então, assim, tem muita coisa que acontece ali... Vários episódios no mesmo mundo As historinhas meio aleatória na floresta E tudo mais Bem Pokémon, né?
1: Então, eu ia falar isso Mas assim Acho que você tá tirando um pequeno pedaço dessa história Que eu acho que é importante a gente falar Eu não sei se você ia falar isso ou não Que é a
0: segunda personagem Que entra logo ah, já no vou, segundo vou.
1: episódio Vou que... falar
0: Porque ele não tá sozinho nessa jornada, né? Uhum
1: na hora que eu olhei pra aquela personagem,
0: eu falei, ela é a Mishi. Ela é 100% a Mishi. Não, e ele, eles têm uma tensão ali meio Ash Mishi mesmo. Ele, ele, uhum. ele vai conquistando é, companheiros na viagem, né? Por exemplo, a, ele conhece logo de cara ali a Pink, que é a grande criança de Secandas, que é o segundo mundo ali do, do, daquele universo, uh, que é um mundo meio coloridão, tudo meio doce, meio, meio uhum. coisa assim... E ela tem essa pegada fofinha, ela tem. Fofinha no visual, porque ela é super arretada, né? Cabelinho uhum. vermelho, meio rosado, ela tem o, 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 o grande espírito dela que. é, é ela... lacinho!
1: É muito bom.
0: Que é o Bambi, exatamente. Que tem só um fiozinho de cabelo com lacinho. E aí tu vê que os espíritos têm habilidades diferentes. Além de explodir, Bambi pode teleportar e tudo mais. Hum. E ela explica várias coisas pra ele no decorrer da história, né? Primeiro que eles vivem brigando porque ela é uma grande fã do Spike e ela não aceita que o Spike tenha passado o seu cargo para um garoto como ele. E aí ela, ela, ela meio que... Desde criança ela ama o que salvou a vida dela e ela tem essa revolta com o Buck Mas eles vão se tornando muito próximos com o decorrer da série. E ela explica coisas pra eles, habilidades... Ela fala que toda grande criança, além de ter um espírito, tem que ter um monstro guia... E esse monstro guia seria é, um quase que um veículo, né? Seria quase como um monstro que vai carregá-los. Ela tem é, o gatinho, que é um gato gigante, muito fofinho, mas grandão, que ela sobe em cima dele e vai lá cavalgando no gato e tudo mais. E até é uma das passagens engraçadas, né? Porque tem um episódio que ele vai atrás do seu monstro guia lá e ele vai atrás de uma grande fênix, meio dragão, que ele vê num, 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 numa cidade lá. E é uma aventura pra conseguir vencer e não consegue vencer e acha um ovo. No ninho da Grande Fênix ali, que ele acha que é da Grande... E pega, então, vou, vou pegar esse ovo e criar. E quando choca o ovo, Klebs, é um pintinho gordinho. Assim, <risos> o tamanho de, um, de uma bola de tênis. É, é tipo que ele um chama chocou, de bolo. É, ele chama de... Mas é mais gordinho mesmo, ele chama de tique. É brincadeira com tique, né? É uhum. cada... E esse bichinho, ele vai comendo as coisas e vai ficando cada vez maior até que ele vira uma... Imagina uns Norlax gigantes, só que em vez de ser um gato, é um pássaro, assim. Nossa. É redondo... Tem uma asinha muito curtinha, um pezinho muito curtinho, um olho fechadinho e um bico, assim. É bem... <risos> só que do tamanho sei lá, da casa. E Sim. aí você pensa, como é que esse bicho vai virar um veículo pra ele? O bicho voa pra caramba, Clébis. Impressionante. Eles, eles voam em cima do, da galinha lá, gigante. Do, assim, do,
1: só pra, pra tipo. deixar bem claro pra quem tá ouvindo. Eu vi três episódios, só pra eu entender a ideia da série, mas pra não me aprofundar demais pra eu poder ouvir o Kai falando. Esse personagem nunca apareceu nesses três episódios Ele que eu vi. Ele
0: aparece no quarto episódio, se eu não me engano. Então, assim, é,
1: foi muito realmente... Bom. Eu tô muito surpreso com isso, porque é muito estranho. Como eu falei, tipo, a estrutura da série parece muito uma mistura de Pokémon com aquele anime Shonen da Shonen Jump da vida, sabe? Sim. Até
0: porque, nesse episódio do Tiki, eles conhecem o terceiro membro da equipe, que é o Kai. O hum. Kai ele já tem aquele. Ele, do, ele é do, do reino de Trios, do mundo de Trios, né? O terceiro mundo. Que é um uhum. mundo meio. Parece o Tibé, assim. São pequenas cabanas, negócio meio montanhoso. que Eles prezam muitas artes marciais. Eles são meio elfos, eles têm as, as orelhas pontudas, assim, sabe? Uhum. E, 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 cara, ele ele meio que. Ele treta primeiro com o Buck, depois ele acaba vendo virtude no Buck se alia a ele. Ele também tem o seu, o seu espírito, né? Que é o Baxan. Que uhum. é um... É, fica, ele tem um cabelão, assim, tipo... Um rabo de cavalo e fica amarrado na, no bastão do, do Kai. Então ele fica dando bastãozada com o bicho explodindo, assim. Fica amarrado pelo cabelo, Klebs. Olha que bizarro.
2: Sim, <risos> e, e
0: ele também tem um, um monstro guia ali que é uma... É um manta, é uma raia gigante. Que voa também, voadora, assim. Bem legal, assim. Ele é bem maneiro. O Kai era é meu favorito, assim. Ele é bem... Ele é bem leal, ele é bem... Que quer ser um grande guerreiro. E ele entra na jornada com... Ele convence a Pink a entrar, né? E ele entra na jornada com... Seria bom pro treinamento deles também. Eles são, são recém recentes, recentes, transformados também em grandes crianças. Seria legal uhum. pro treinamento deles eles seguirem a jornada ali até o, o, a Torre Ponte Aguda, né? Uhum. E tanto a mestra da, da Pink, a avó dela, que tava amaldiçoada pelo esse lance que tá acontecendo na Torre Ponte Agudo, eles descobrem que tá acontecendo alguma coisa lá, aí eles, aí eles começam a perceber, Klebs, que, é, que não é só questão de fazer a jornada para se tornar o, 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 a grande criança, tá acontecendo uma coisa lá muito estranha, que os, anima os bichos estão tudo malvado e as grandes crianças do passado estavam amaldiçoadas a, a Silva, a vó da Pink tá amaldiçoada, o Fu Funen, que é o mestre do, trio, do do Kai, tá amaldiçoado, ele virou tipo uma jarra de planta assim, a cabeça dele é muito bizarro Okay. Então eles, eles, eles têm que fazer essa jornada Pra poder resolver esse problema também Então mostra hmm. uma, um sentido de urgência ali Não é só acompanhar O Bucky Pra virar uma grande criança em definitivo não Tem uma vira, urgência é, é, ali
1: Tipo, tira o foco daquela ideia De ginásio Pokémon Porque pra mim, desculpa Mas quando eu vi, e eu vou fazer muito comparativo Com Pokémon, porque é muito o um comparativo de, dos dois animes. É, parece muito que essa ideia dos casas dos, dos casos, caramba. dos 12 mundos é uma questão bem parecida com os ginastas Pokémon, sabe? Essa sim, jornada Sim, porque tem que passar
0: por todos, sim, pra poder uhum. chegar lá. E também, você falou 12 casas aí de forma errônea, mas eu também vejo muita analogia com 12 casas. Shonen tinha isso, né, Klebs? Assim, é. dá, ou, ou um arco de torneio, ou então um arco é de. É jornada etapas. Do Herói, né? Exatamente. Exatamente. Então era muito comum, assim, eu vejo o Bucky uma grande misturada, esse lance desse mundo, esse universo com vários mundos me uhum. remete ao Hazard que passou também na Band Kid, me remete a Guerreiras básicas de Rei hey Earth me remete a um monte de coisa também, sabe? É, eu, é por isso que eu digo que não é só Pokémon é, é, eu acho que Buck é uma grande sátira ao, ao gênero Shonen que começa... Como um genérico de Pokémon, mas que evolui pra algo muito mais complexo,
1: sabe? Sabe o que me lembra um pouco? Kill. Kill. Também é uma assisti sátira. Kill Kill, pode crer. É também uma sátira a é esse estilo. De shonen, desses animes meio estranhos. Tem vontade e de e ver aqui, eu tenho vontade. Então, é... meio que me lembrou isso, sabe? Uma sátira. Só que ao mesmo tempo ele não para pra te dizer que é uma sátira. Ele só vai agindo, só continua. Então, às vezes, a... pode acontecer da sátira ficar perdida mas isso infelizmente é uma coisa que não acontece e a gente não tem muito como lidar com isso né só acontece mesmo e aí é caso do autor já não tendo tanto controle sobre a obra dele como acontece geralmente porque tipo o, o autor ele quando ele já bota a, a obra dele no mundo ele perde um pouco de controle sobre ela.
0: É verdade vai se, vai se moldando o uhum,
1: exato.
2: Que eu sinto não vai acabar Não vai, não vou Olhar pra trás O eu sinto por você é bom demais Não vou, não vou Olhar pra trás Esse amor que eu sinto Não vai acabar Não vai, não vou olhar Pra trás O eu sinto por você é bom demais
0: Vale agora a gente dar uma, uma acelerada, porque as, as aventuras de cada mundo, cada um tem dois ou três episódios, cada passada por cada mundo ali, então tem sua história, né? Tá, tá rolando algum, por causa dessa maldição, tá rolando algum, alguma coisa em cada mundo e o Buck e sua turma ajudam aquela grande criança daquele mundo a resolver esse problema, né? A gente falou do Primas, que é o um mundo genérico, os Secandas, que é o um mundo colorido da Pink. É, o Trios, que é o mundo do Kai lá, que é um Tibézão lá, meio artes marciais. Aí uhum. a gente vai pra Tetras, o mundo 4, que é uma espécie de Europa medieval. E tem uma grande criança que é o D'Artagnan, que é um garoto jovem, assim, que, tá, que herdou aquilo ali. Então é todo aquele contexto Europa medieval. Isso também era muito legal, porque você tinha aquele, aquela ambi ambientação diferente em cada episódio, né? Uhum. Mas sempre você via aquele banco com aquela roupa de Ash Ketchum lá, seja é na Europa muito, Medieval, é seja no de Tibete. De é muito, né? Caramba, é muito.
1: sim. É, me lembrou também um pouco a coisa das ilhas do One Piece, sabe?
0: Essa é mudança verdade. do cenário. Lembra muito, isso é verdade. E o One Piece é um anime, é um mangá de 99, né? Uhum. A é um pouco depois, se eu não me engano. Então, eu acho que até antes, acho que o anime é de 99. Então pode ser que tenha... Sei lá, alguma coisa
1: se um, ele rolando. uma coisa de cultura da época, né? Tipo, é, ou ou pessoas... ambos beberam
0: da mesma fonte também, né, Kleb Não dá pra dizer que copiaram. Exato. Ó, o Pentas, que é o Mundo 5, ele é uma espécie de Oriente Médio, assim, meio árabe, meio mil e hum. uma noite, sabe? E ali tem uma das histórias mais doidas que na época foi, como sempre, né, Kleb Esse tipo de coisa vira polêmica, né? Me... a grande criança dali é a Ali Babá, em teoria uma mulher, né? E depois do, da jornada concluída, ou próximo dela concluída, é descoberto que ela estava sob uma maldição também. E a maldição era se tornar mulher, porque em teoria o Alibaba era um homem. Uhum. Só que quando o Alibaba é revertido em homem, ele continua do mesmo jeito, porque mostra que era uma pessoa... trans então, olha que doideira. É, é, o fato de, do, do sexo, bio, do, do gênero biológico ter se revertido não mudou nada, porque continuou a mesma personagem. Inclusive, mantiveram a dubladora e tudo mais.
1: É, então, é uma questão meio é, é estranha, porque tipo, não dá pra dizer se esse personagem é trans ou não é, porque nunca falam isso diretamente. E é, também não dá já pra dizer, vão... a gente fala que é uma
0: analogia
2: ali. É, uma, uma... Mas,
1: definitivamente, uma analogia. E até uma questão que eu, eu olhei assim, tipo, eu vi. O... Como eu falei, eu vi três episódios. Eu vi o 1, um, o 2 e o 11º, que é o episódio que aparece a é, Alibaba Ali ou, ou Alibaba no episódio. E na hora que eu olhei o personagem, eu e falei, eu queria tanto poder me vestir assim, sabe? Tanto. esse tipo, infelizmente, eu tenho que ser uma pessoa produtiva que trabalha e que tem que parecer apresentável. Mas o é, personagem é muito interessante, sabe? Porque tem uma vibe meio flamboyante, né? Meio... Bom vivão, por assim dizer, do jeito. E tem
0: uma da... questão que, durante toda a, a jornada, ela se apaixona meio que pelo Buck. Quando hum. existe a reversão do, do coisa, o Buck fica um pouco incomodado. E aí, aí já acho que é uma coisa não muito legal, né? Retrata ali umas, umas cenas não muito legais, mas aí tem essa uhum. para também, né? Tem essa, essa, essa paixão ali da, de babá pelo Buck ali envolvido também. É, tem o mundo Hexas, que é o sexto mundo, né? que é muito doida a história, porque é um lugar meio tropical, cheio de praia, não sei o que e tal, e a grande criança de lá é o Live, né que é realmente uma referência a, a como é que eu vou dizer a, a vida, né e é, é, é um lance meio musical assim, acho que ele, ele é guitarrista e tudo mais esse mundo, ele tem uma maldição ali que faz com que ele seja ligado ao nono mundo o mundo uhum. novas e até tem uma brincadeira 6 e 9, né, que um, um número é o outro invertido, né, e tal, uhum. então a gente meio que dá um pulo pro mundo 9, porque durante o dia, todos os seres que vivem em Hexas, naquele mundo tropical maravilhoso, vão, vão pro mundo 9, que é o Novas, onde é um mundo de terror, com zumbi, fantasma, onde a grande criança é o Dead e aí tem uma brincadeira, Live Dead, né, e tal. Ah, sério? Sério que... Sério, Cara, pra... então assim... Criar nome é, é, dá trabalho, né, gente? Mas é japonês, pra Eu eles Live Dead é uma coisa menos, menos batida, né? Pra... Uhum. Dá mais uns 90, né, 2000. É, sei lá,
1: como se a, gente, é, se a gente tivesse personagem aqui, tipo, uma personagem brasileira que usasse flores e o nome dela fosse rosa.
0: É, tipo isso, exatamente. E o Dead, ele tem, tem lá o seu... O seu espírito que é meio fantasminha Eu acabei não falando dos espíritos dele, mas ele sempre carrega algum elemento que remete ao seu, por exemplo, lá o D'Artagnan, Dar o, Dar o, o dele é um bigodudão assim, como fosse um Aristocrata uhum. antigo, então cada, cada Espírito traz um elemento ali que remete Ao seu, seu sua grande criança né? Tem o mundo sete, né, que é o Seteras É o um mundo que parece um Japão feudal Cheio de samurais e tudo mais o, A grande criança é o Hanmaru, e aí tem uma pegada Ali meio samurai, meio jutsu Também, vivem samurais samurais ninjas ali e tal Inclusive eles ver, é, reverenciam muito o Funen, que é o mestre do, do Kai lá, do trios, né Então tem uma, uma relação também desse mundo o mundo do Kai e tudo mais. Tem o, o Octas, que é o mundo 8, né? É o um mundo mais aquático, assim, sabe? É como se todo mundo vivesse em meio do mar, assim. Tem várias... Meio pirata, sabe? Meio One Piece separada. Embarcações, uhum. cheio de piratarias, mutreta lá envolvida. Tem a Lúcia, a grande criança é a Lúcia, uma pirata. O Novas, eu já falei, né? Que é o um mundo que tá ligado lá ao Hexas, lá, que tem o Dead. Tem o Dicas, que é o um mundo 10. É um mundo meio floresta tropical, assim. É como se fosse uma grande Amazônia, sabe? Uhum. É, e, e ali que tem a árvore, da, a árvore Sagrada da Vida, que é que garante a harmonia dos doze mundos. É, a grande criança é o Hayat Tem o mundo 11 que é um Dikus, que é um mundo engraçado, que é um mundo meio futurista distópico, assim, sabe? Meio Robocop. Sim. Tem muitas guerras acontecendo: é meio violento, meio poluído, noturno, assim. É um mundo bem complicado. A grande criança é Joanne, que é como se fosse uma. Militar, assim, e, inclusive o, o espírito dela é uma bolinha rosa com a boina de soldado, assim. <risos> Muito engraçado. <risos> okay e tá rolando várias questões ali que eu não vou entrar em detalhes porque eu não vou trazer muito spoiler também galera tem que ver inclusive já deixando claro que tem link nesse post aqui supersoda.com.br galera que essa série ela, ela é quase uma lost media né a dublagem dela principalmente você tem tudo mas tem muito anime que se perdeu não tá em nenhum serviço oficial então botaram uma playlist no youtube com a série completa dublada hum. Uma qualidade de áudio não tão boa mas dá pra ver eu vou botar o link pra vocês assistirem lá, tá? Quem nunca viu ou quem quer rever. E pra fechar, o mundo 12, doidicos, doidicos, que é um mundo que tá todo congelado. É um mundo que já teve muita vida, mas a, a grande guerra que aconteceu no passado foi nesse mundo. É, a grande criança desse mundo tá desaparecida. Depois fica claro que era o pai do Buck, o Buck Senior. Pera,
1: pera, pera, é, pera, 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 pera. Não, 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 é, não é, é porque...
0: É porque é como se fosse o Buck Junior, o Buck Sênior, sabe? Ele meu passou meu a ser não. chamado assim porque o Buck Filho nasceu lá, entendeu? É só por isso. O nome dele é Buck, o <risos> nome dele é Buck. Se um dia eu tiver uma criança,
1: se eu tiver um filho, uma filha, um filho, eu quero muito. Clebsênior. Que eu quero ser chamado de de Clebsênior. Eu tá quero bom. muito <risos> da minha vida.
0: Mas o lance todo é que a guerra aconteceu ali e o, o espírito da, do Buck é o rei Bak que é o único espírito que fala. Porque os espíritos, a gente não falou, né, Klebs? Eles fazem um barulhinho que parece choque. Uhum. É um barulhinho... Parece fio desencapado, que você encosta, sabe? Ele só faz esse som. E já o rei Bak ele fala. Inclusive, ele, ele revela depois que ele é o cara que criou o conceito de grandes crianças, depois que o... A guerra aconteceu, ele, ele sentiu a necessidade de criar esse, esse, esse conceito para poder é, proteger ali o, 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 uhum. as crianças e tudo mais. Então, é, tudo, tudo é meio que revelado e o Buck não, tá, não foi escolhido pelo Spaque à toa, né? O Buck é filho dessa grande criança ali do mundo 12. Então,
1: e é uma coisa que eu acho engraçado você falar desses espíritos: é que eles são muito expressivos. Muito. Tipo, dos, dos episódios que eu vi, né? Eles são muito. tipo, por, e, Mesmo que eles não falam, eles agem, eles fazem coisas. E tem a coisa também que eu... eu não sei se é só o espírito do Buck ou os outros espíritos também. Que ele explode quando ele abre as mãos. Então todas as ações deles são com a mão fechada. Então geralmente ele dá a joinha pro, pros outros personagens. Ele faz alguma coisa com as mãos ainda fechadas. Mas ele... E como eu falei, eles são muito expressivos. Eles são... Boa parte do humor da série.
0: E todo episódio antes da música de abertura, eles aparecem fazendo algumas catzinhas rápida alguma piadinha, né? Uhum. Ah, os espíritos são um grande humor da série, assim, relacionado ao tema. Sei lá, estão no mundo árabe, Mil Uma Noites, então ele aparece fazendo uma dancinha egípcia, sei lá. É. Sempre tem uma piadinha ali. De Acho que, episódio, se não me engano, né? no segundo episódio
1: é ele pegando, tipo, o espírito do Buck, né? Pegando o espírito da, da outra personagem e pelo, pelo cabelo, né? E girando e arremessando. É tipo, é bem slapstick, sabe? É bem humor de Tabef assim. Sim, Ge geralmente o humor que eu vi nos episódios era meio que esse humor, sabe? O humor de pessoas sendo levantadas e arrastadas pra fora da sala. Não era um humor muito, tipo, nas falas, mas sim humor de ações.
0: Exatamente. E nesse 12º mundo que eles descobrem também mais coisas do que aconteceu nesse tempo todo, né? É revelar também que existe uma pessoa na Torre Ponte Aguda que é o vilão da história, ele já tinha se revelado, na verdade, em alguns episódios antes. Que é o Real Hell, na verdade, né? O nome de Hell, né? Acho que tá pro, no, no, nosso, nosso. Não ficou Real, não, ficou Hell mesmo aqui no português.
2: Uhum. Que é
0: um personagem espadachim, ele tem várias cruzes na mão e tudo mais. E ele, Klebs, ele foi uma grande criança no passado, na época também do do pai do Buck e tudo mais, as grandes crianças quando se tornam adultas e precisam passar o bastão, elas são convidadas a se tornarem grandes soldados e viverem na Torre Ponte Aguda, só que lá o tempo não passa, então você é jovem pra sempre, muita gente não aceita ser grande soldado porque quer ter um final digno, né? envelhecer normalmente, foi o caso por exemplo da, da Silva avó da, da Pink, foi o caso do mestre também do Kai, todos eles foram grandes crianças que não aceitaram uhum. se tornar grandes soldados por isso eles foram amaldiçoados, descobre-se que o réu tá por trás de toda essa parada que tá acontecendo. E essa maldição, essa prisão da princesa, tudo foi motivo dele. E ele amaldiçoou os, os grandes soldados, né? as crianças que não quiseram tornar grandes soldados. E por isso ele é o único grande soldado que tem na, na torre. E depois de muita batalha, aí rola um lance lá da princesa dar pro, pro Buck uma espada dourada. É por isso que eu falo que não é Pokémon, tá gente? Hum. É. tem umas batalhas muito épicas assim é muito legal o negócio fica bem grandioso sabe aparece um novo vilão que é o Slash e aí é mostrado que o Slash veio de outro planeta junto com a princesa e o Spack por isso o Spack era tão importante ele eles três são alienígenas a Torre Pontiaguda é uma nave What? que pera, pera, aterrizou que... ali Ui? o negócio eu também vou falar uma... uma coisa gente é um spoiler é mas ainda assim tanto tipo o quê? Pokémon é só a base pra essa zoeira toda. O anime é muito mais, tem muito mais camadas. E no final, Klebs, a luta final é muito legal, porque todas as grandes crianças vêm ajudar. Então é tipo uma
1: guerra mesmo, sabe? É meio... É aquela coisa de novo, é tipo o um JRPG, sabe? Você começa resolvendo probleminhas ali da sua escola e termina matando. Deus, é isso que tá acontecendo nesse anime?
0: É meio que isso. E o Spock não tinha abandonado à toa. Além de passar o tempo dele, ele tinha que ir na sua jornada pra, pra libertar a princesa do... do, do... Então assim, todo Todo mundo meio que se encontra naquele final, e aí vocês vão ter que ver pra entender. O que acontece é só que eu repito, só fala que é um clone de Pokémon, quem, assim como o viu três episódios. que hum, foi uhum. além, viu que tem muito mais coisas ali. E eu repito, não é ruim, é só estranho, uhum. sabe? É só, só pra deixar estranho. bem claro.
1: Eu vi três episódios justamente por conselho do carril tá? pra ah, é, ter... não, é, então... não, não quero, não quero,
0: não quero <risos> fazer você parecer aqui que, que não ligou para gravar não. Eu falei, Klebs, a ideia de você estar tá lá exatamente ter alguém para eu contar a história do anime e fazer o papel do ouvinte que não conhece a história, mas obviamente eu não quero que você tem que, você tem que idealizar na sua cabeça as imagens. Sim. Mas os episódios pra eu ver lá e aí, por isso que a bagagem dele é menor, mas no, uhum. Mas assim, não quis dizer, Clébis, que você tá desplicente não, não é só... Eu, eu
1: sei, eu sei, eu sei, só tô zoando assim aqui, assim como mas você porque...
0: vê só o início da série, os primeiros 12 episódios ali, a primeira metade dos 26 episódios vai realmente achar que... É porque é na metade que o Hell se, 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 se apresenta e toda, e você percebe que é muito mais do que uma jornada Pokémon, sabe? Que é um negócio meio doideira, sabe? Demais, assim.
1: É, é meio, tipo, até acho que paralelo seria meio, tipo, é, aqueles animes mais épicos, tipo, Guerreiras Mágicas, de Hearth, lá. É muito Guerreiras vi. Mágicas, Klebs,
0: eu acho. E Guerreiras então. Mágicas também é um negócio que começa meio RPG, as meninas aumentando de nível armadura, aí vai pro, e meio Garotas Mágicas também, aí vai pro uhum. negócio meio mecha, e termina no negócio espíritos, assim, sabe? Alienígenas contra deuses, assim. Então, assim, Sim. Eu, é muito Guerreiras mágicas, a parada. Quem gosta de misturada assim, salada, vai se amarrar, cara. Vai se amarrar. É,
1: ele é bem aquele... Assim, se eu fosse ver ele hoje, eu diria que ele seria aquele anime de temporada, sabe? De, de uma temporada geralmente que rola. Aqueles animes que aparecem, a pessoa, as pessoas comentam ele, mas ele some bem rápido, sabe? Eu não acho que ele é um anime que foi feito pra ficar na mente das pessoas. Pra ser, não, por não exemplo, foi. igual o Pokémon ou Dragon Ball é... Mas
0: ele é pelo um menos... Mesmo... Uhum. Foi um mangá que, que ficou um tempo sendo publicado e que conseguiu ali uma verba pra ver anime. Só isso, não, não foi algo que foi... Porque assim, a gente, quando a gente vê o um One Piece virar anime, o um Naruto, eram era um mangás que era um fenômeno. Dragon Ball, uhum. e aí já vira anime com essa, essa expectativa de ser fenômeno. Buck não, Buck é, é mais um ali, a verba mais baixa, dá pra ver que a verba é mais baixa e tudo mais, sabe? E tem um lance também, cara, que é o seguinte, outra coisa que faz as pessoas associarem a Pokémon, além dessa dinâmica do trio inicial e tudo mais, o dublador do Buck é o Fábio Lucindo, né? O dublador do Ash. <risos>
2: então...
0: É igual quando fizeram Samurai Warriors, que era um clone de, de cavaleiros, e botaram as vozes lá do, do Hector, a voz do Seiya, tem o Shiryu. É, fizeram aqui, botaram o mesmo dublador, então isso já te faz uma analogia. É inteligente, porque isso faz vender como um clone de Pokémon. Mas Sim. nesse caso aqui não foi muito inteligente, porque não é um clone de Pokémon. Quem foi esperando isso, se achou muito doido e não gostou, entendeu? Essa é a uhum. questão toda.
1: É, mas que eu falei, tipo, é um anime competente no que ele faz, e a dublagem... Assim, duplagem brasileira fenomenal sempre, mas ele tem, eu acho que carrega muito o humor e os personagens sabe? É, Por exemplo, a coisa toda do próprio Buck. pra mim falando e vendo os episódios, é estranho eu ver um protagonista que eu não gosto sabe? Como personagem uhum. mas ele é ao mesmo tempo uma coisa bem interessante, bem diferente de protagonistas de anime que você vê por aí, sabe?
0: Ele é um anti-herói total, ele é do mal, ele, ele na verdade é, todo mundo fala, é um anime que o um vilão é protagonista, e ele é, ele vai uhum. tendo a uma... De aprendizado, ele vai se tornando um herói no decorrer da história. Mas ele começa com. Por isso todo mundo fala, porque o Spock escolheu esse garoto que quer dominar o mundo? Uhum. É porque ele é filho do outro cara lá e ele sabia que ele se tornaria alguém importante. Só pra falar mais da dublagem, Klebs, o Buck, como eu falei, Fábio Lucindo, o dublador do West, né? A Pink. É a Raquel Marinho, não é a Miss que dubla a Big, tá, gente? É a Raquel Marinho que dubla a do Dragon Ball lá, a, a esposa do Goku e tudo mais, a, a policial Jenny do Pokémon. É, o Kai é o Marcelo Campos, lendário dublador que fez o Trunks do futuro, o Trunks do passado também, dublou o Moody Ares, dublou um monte de personagem, Churato, é o acho que é um dos dubladores favoritos da vida. Fez também o Edward do Full Metal Alchemist e tudo mais. O, o Spack, né, que é o, o passa o bastão pro Buck. É dublado pelo Alfredo Rolo, que é o Vegeta, né? E, faz, e fez também o Brock do Pokémon. E o réu, o vilãozão, é o Márcio Araújo, que faz o Yantia do, do Dragon Ball e tudo mais. Então, assim, são vozes bem conhecidas hoje. Faz o James do Pokémon também. São vozes bem conhecidas da época, dubladores que faziam muita coisa. E quase todos eles estão em Pokémon. Quer dizer, todos eles estão em Pokémon. Só que, tirando o, o Marcelo Campos. Só que as vozes são remanejadas, né? Não, não segue aquele padrão do trio original, a não ser o Fábio Lucido lá no protagonista. Uhum. Teve um jogo, Klebs, de Game Boy Color, sabia? Mas foi um jogo que foi cancelado antes de lançar, mas a ROM dele foi re recuperada e dá pra você baixar e jogar aí, cara. só procurar Jibakukum, GBC, você consegue jogar a ROM do jogo. Eu nunca joguei. É,
1: é, é um Pokémon... É, deve ser um Pokémon, assim,
0: tipo... Não é. Um é um jogo side-scrolling. É? Você enfrenta os monstrinhos, né? de quase um beating e você dá porrada junto com o Gibak, né? Que é outra coisa de Buck hum. interessante, né? A gente tá acostumado a ver Digimon, Pokémon, os monstrinhos brigando. Lá não, o, o Buck vai pra mão junto com o Gibak. No primeiro episódio é? ele levanta um tronco de árvore. Exatamente. Exatamente. Não bicho. explica muito como ele tem aquela habilidade, mas tudo, tudo bem, né? Hum. <risos> Gostou de conhecer Buck ou preferia ter ficado sem essa na tua vida aí? <risos> uh,
1: não, não, eu gostei. Eu sempre gosto de conhecer coisas, né? Então eu não, não vou achar ruim, mas é, é diferente. Assim, gente. Se você tá acostumado com os animes como eles são hoje em dia, eu digo pra você que vai ser uma surpresa assistir esse anime. Mas assista, vai que vai que você gosta.
0: Isso tudo só tá sendo possível graças à parceria com a querida Promobit. Promobit é uma comunidade de descontos e ofertas. Você pode acessar promobit.com.br ou baixar o app do seu, seu celular. E aí você vai lá, é, cadastra, faz sua lista de desejos das promoções que você tem interesse. Quando aparecer preço baixo, ela vai te notificar. É, a Promobit não é um, um aplicativo como os outros. Ela é uma comunidade de ofertas. As pessoas, pessoas físicas, vão lá cadastram as, as ofertas de promoções e pessoas físicas também fazem toda a triagem do negócio então não tem risco de rolar black fraud, não rola isso, é tudo avaliado promoção por promoção Provavelmente obrigado pela confiança Por incentivar esse, esse novo passo No Soda, esse novo projeto Garantir que fosse possível a gente ter Três podcasts no ar, é isso aí gente Obrigado Provavelmente, ó, vão lá no redes sociais Provavelmente agradeçam, hein, por mim falar ó, Obrigado aí por ajudar o super Supersoda, é isso aí quem gostou desse papo, de ver, descobrindo as coisas e tudo mais... É só procurar seu podcast, O Que Eu Perdi, certo?
1: Exatamente. É, lá do Que Eu Perdi é basicamente isso... Só que uma versão mais longa de uma hora. Então, assim... Sou eu conhecendo é, coisas dos anos 90 e 80 que eu não conheci. É, eu não sei quando esse episódio vai sair... Mas o episódio mais recente que saiu lá... Foi eu conhecendo música dos anos 80 e 90... Conhecendo como pessoas ouviam música dos anos 80 e 90... E o anterior, o cara estava, que era eu conhecendo o Cavaleiros do Zodíaco. Então, se você. Eu, eu falo que o que eu perdi, ele é justamente o que é nostalgia pra você, pra mim é novidade. Então, se você quiser me ver conhecendo coisas, é só procurar lá o que eu perdi em todas as plataformas de podcast, a gente tá aí tudo aí. E Caio, mais uma vez, brigade. E eu quero falar mais sobre delírios coletivos porque isso aqui não daria um episódio lado que eu perdi. Então é o jeito de eu conhecer alguma coisa nova, com certeza. Eu já
0: acho que essa dupla nesse formato aqui do, do Delírios funcionou muito bem. Era o que eu imaginava. Uhum. Meu olhar de podcast funcionou mais uma vez porque eu gostei do que eu vi aqui. Vamos fazer mais. <risos> Por um favor. Vamos fazer mais. Vai ser legal. Gente, dedica aí de comentários. O pessoal da ponto procura lá o post do Care. Esse episódio esse, 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 Acho que esse aqui é o segundo que eu tô lançando Não sei se a ordem vai ser essa Comente lá que outras Outros delícias coletivos a gente pode trazer aqui Pro Cari, pro tá bom gente? Ficamos Sim. por aqui Klebs, Pessoal, um beijão pra vocês, tchau 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 gente Bem-vindos! Esse é o bloquinho final do Care, o um momento onde a gente agradece a todos vocês, a audiência que estão dando e tudo mais, e leu os seus comentários, eu interajo com vocês e, e é isso. Aqui é o momento da gente ficar mais próximo, é mais íntimo, só eu aqui e vocês aí do outro lado do fone. É, o lance todo é que é sem edição, é com essa musiquinha. Essa batida de low-fi hip hop, que é uma coisa que conversa muito com a geração otaku atual, e eu admito que eu gosto muito. E é isso, galera. Vamos trocar ideia. Esse bloquinho final não tem nome ainda. Eu tô aceitando sugestões aí nos feedbacks aí. Comentem no post mais recente aí do podcast mais recente do Caré. Qual o nome que vocês gostariam de dar para esse bloquinho final de leitura, de comentários e trocação de ideias. <risos> Oh, um recadinho rápido aqui, eu gosto muito desse tom calmo Lá no, no Dino Tronic a gente está usando é, O Synthwave Que eu acho que dialoga com aquele lance meio videogame Anos 80, 90 e aqui estamos usando o lo-fi hip-hop. Eu estou buscando mais serenidade, mais tranquilidade. Depois do... Da, eu, venho, eu faço o episódio todo efusivo, sorriso na voz, vamos lá conversar, empolgação. No final hora de dar uma descansada, trocar aquela ideia pertinho. Estou aqui pertinho do microfone. É quase um ASMR. Quase que não sai ASMR. É isso. <risos> Bom, vamos começar então. Os recadinhos que eu tenho para dar. A gente tá... O Super Soda agora tem conteúdo. Shorts, Reels e TikTok. A gente tá fazendo um conteúdo é, em vídeo curtinho. Lá no Instagram do Super Soda. Supersoda BR. No TikTok do Super Soda também. Mesmo conteúdo. Supersoda BR. E no YouTube do Super Soda. Supersoda BR. Barra Super Soda BR. .br. Uh, siga a gente lá. É, escolha a plataforma favorita de vocês para... Co, co, é, é, consumir esse conteúdo short, né, pequenininho tem umas curiosidades legais no momento que eu tô gravando aqui é, já soltei lá um short de um reel né, de relembrando a Band Kids que tem tudo a ver com esse episódio que vocês estão ouvindo aqui agora afinal de contas falamos de Buck, um anime que passou <coughs> na Band Kids eu tô aqui bebendo água ajeitando a garganta porque que é sem edição? E mais o que, cara? Vai ter, já tem umas coisas aqui. Já, em primeira mão aqui, tem um, um conteúdo que vai sair que é relembrando os jogos dos Cavaleiros do Zodíaco. Tem um conteúdo também relembrando os animes da Fox Kids. Então tem muita coisa legal pra soltar. É, lá nas redes sociais. Nessas plataformas de vídeos curtos. Então, se possível, se você usa as três, siga o Super Solda nas três. Ajuda muito, de verdade. Tá bom? Super Solda também tá no Facebook, no Twitter. É, inclusive no Twitter... É, não no Super Soda do meu pessoal, tenho feito mais threads nostálgicas, relembrando bonecos, brinquedos antigos. Eu vou migrar esse conteúdo para o Twitter do Super Soda, tá? Então siga lá, Super Soda BR. Nessa, todas as redes sociais é sempre Super Soda BR. E se quiser me seguir também nas redes sociais, eu sou o Caio Hansen, Caio é, Acaba sendo um, uma extensão do conteúdo, porque sendo Super Soda eu apresento o conteúdo nas minhas redes sociais pessoais, eu apresento os bastidores por exemplo, eu postei lá uma foto de como eu filmei esse primeiro, primeiro conteúdo e vídeo, então assim, tem os bastidores, a minha vida é, o que vocês, se caso vocês interessem por saber, vocês encontram no meu, nas minhas redes sociais, arroba Twitter, Instagram e tudo mais bom, agora é a hora de começar a ler os feedbacks do episódio 1 do Carê Os Cavaleiros do Zodíaco, Fase Santuário teve bastante feedback até pra uma semana cheia de episódios, né o é, pessoal ama Cavaleiro Zodíaco, ama quando eu falo de Cavaleiro Zodíaco. Eu amo que vocês amem que eu fale de Cavaleiro Zodíaco, porque eu amo falar de Cavalho Zodíaco. É, ficou confuso, mas vocês entenderam. <risos> vamos começar? Primeiro comentário do Fernando Cordeiro. Ele disse assim: ó, já quero parte 2. E claro que vai ter, Fernando. A gente vai falar de Asgard, Poseidon, vamos falar dos filmes, vamos falar de tudo. De outras coisas também, por exemplo, Next Dimension que está saindo atualmente. Se a gente achou Lost Canvas, Ômega... Tudo que foi produzido aí... Até o live action que vai estrear aí... Duvidoso, vai rolar aqui... Então, você não pede por esperar... Fernando, abraço, volte sempre... Hein? O Arthur de Souza comentou... Ah, não aceito menos de duas horas... Para cada próxima parte do anime... Olha, essa teve três... E... Até porque a gente falou uma, da fase mais longa, né... Que é Torneio Galáctico... Cavaleiros de Prata, Santuário, 12 Casas e tal... Eu acho que do menos de duas horas nunca vai rolar com o Cavaleiros e eu envolvido. Mas vamos lá. Talvez dos filmes seja. Não sei. Mas Arthur, tamo junto, hein? Também guarde conteúdo grande de CDZ. Volte sempre, hein? Abraço, cara. Ó, o Cleomar Zanquete que tá comentando em todos os posts. Cleomar, estrelinha aí de ouro de ouvinte... 20. 20 do mês. Três horas de puro creme de la creme do CDZ. Faz um de Suco da Netflix, que é... é bem legal esse anime. Cara, bela, bela sugestão, porque. Eu tô, eu, eu tô ligado do hype do anime E a minha esposa Que não é podcaster Nem influencer. trabalha com redes sociais nada Ela curte, cara Eu tava pensando em gravar com ela esse episódio Acho que ia ser muito maneiro Tô convencendo-a <risos> De virar podcaster Então eu tô a fim de fazer mesmo, Cleomar tá na minha, Já tava na minha lista de, de pautas que eu tenho que abordar e aí, você falou pedindo aí, eu lembrei dela, e acho que vai rolar até mais rápido do que parece. Inclusive, acabou de estrear a última temporada lá, né? Então é um bom momento para planejar isso aí. Tem que ver. Eu não assisti até hoje, agradeço. Valeu, Cleomar, abraço. Ó, agora, agora vem a chuva de comentários grandes. O Diego Ramon comentou: Excelente primeiro podcast. Diego Ramon que sempre traz comigo no Twitter. Um forte abraço, Digão. Excelente primeiro podcast e ainda pegando na nostalgia. Tem alguns flashes bem vividos de 94, quando o pequeno Diego, de 5 ou 6 anos, assistia CDZ. Adorava e quem não? Eu também tinha 6 anos em 94, Diego. então somos é, contemporâneos. Mas eu não tenho flash, não. Eu tenho lembranças claras de assistir CDZ em 94. Cavaleiros foi o desenho que, me, que fez toda uma geração procurar qual o seu signo do zodíaco. Assim que descobri. ...que eu era de Capricórnio... ...fiquei muito animado para saber como era o cavaleiro do meu signo... ...Shura, um dos cavaleiros mais tolerantes das Doze Casas... ...um espanhol com nome japonês... ...lutando por uma deusa grega... ...e brandindo uma mítica espada inglesa... ...cara, Shura nem é japonês, cara... ...Shura, se eu não me engano... ...é, é... é ...não sei, talvez seja... Posso, ...é hindu, indiano, algo assim... Porque tem relação com a Shura Que é uma mitologia hindu hinduísta né? Que é uma religião hindu Então não sei se Shura é japonês não Posso estar enganado Mas tudo que você falou é verdade Ele é uma miscelânea de conceitos Gostaria de ressaltar a grande nostalgia Que tenho de ver o cavaleiro do meu signo Lutando contra o meu cavaleiro de bronze preferido na época Confesso que chorei muito ao final da luta E choro até hoje Mas por lembrar dessa época Cara, engraçado, né? meu signo é virgem E eu. que é muito triste que não foi o Shun que enfrentou ele Agora eu fiquei muito feliz depois quando eu descobri Lá na saga de Hades e tal Que o Shun era o herdeiro da armadura de virgem né? E aí eu descobri que ele Lendo revistinha herói e tal Que o Shun é do signo de virgem, o personagem E aí tudo tem a ver comigo assim É de setembro mesmo, mesmo Meu aniversário e tal Mas eu tenho essa mancha que Pô, eu queria muito mais que ele tivesse enfrentado O Shaka, mas a luta do Shaka com o Ik foi incrível também Então Não tem jeito Hoje em dia gosto muito de todos os personagens e entendo a motivação de cada um. Infelizmente a homofobia reinava muito naquela época e muitos vinham com suas piadinhas por conta do Chum. Mas hoje reparando o personagem em nenhum momento há é indícios de sua sexualidade, tirando o fato da casa de Libra que como comentaram no cast teve um que teve um porquê ser ter sido da, da, daquela maneira eu discordo, eu acho que nem essa cena remete nada de sexualidade eu acho que tem uma questão aí que as pessoas é, não entendem que pode existir carinho entre homens e isso não quer dizer nada com relação sexual simples assim, na minha opinião e ali é uma questão até de salvar a vida do cara você tem que aquecer o corpo dele então assim, na neve existe isso em acidentes em montanhas e tal as pessoas abraçam as outras pra aquecer com o calor do corpo e eu acho assim, realmente, não tem o assunto sexualidade não é abordado em momento algum relacionado ao Shun é, mas, e se fosse também acho que seria bem vindo até, cara, sabe? por um lado não, né porque mostre que é, sexualidade não tem a ver com com gênero e, e nem com trejeitos estereótipos masculinos eu tô entrando num numa lance meio problemático, a galera vai ficar um lado aí é irritada comigo, mas gente, pô Tô falando de coisa aqui humanitária. Não tô falando nada de, de política aqui, não. É, mas também se tivesse tido relação, alguma relação, alguma ênfase à sexualidade do Shun, acho que... É bem-vindo, cara. Tem, 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 ter tem que ter pluralidade nas obras, nas obras de ficção. Porque todo mundo tem que se identificar de alguma forma. A minha opinião é essa. Se você discorda, você tá no seu direito. E vamos, vai, tá tudo bem. Você não desrespeitando ninguém, não cometendo um crime... Você pode pensar o que você quiser. Eu penso assim, entendeu? Espero que você obtenha conhecimento. Não estou falando de você não, tá? Ou, ou digo, estou falando no geral. A pessoa, a pessoa que discorda obtenha conhecimento suficiente para ter mais empatia. Mas tudo bem se não tiver também. Só não desrespeite ninguém. E é isso aí, tá bom? Diego, eu vou continuar o teu comentário aqui. Uh, hoje em dia eu gosto muito de todos... Ah, já ia dessa parte. Uh, é isso. Ai, ah, e, e, e calma aí. Ele fala casa de peixes ah tá, mas no fim o Shun sempre foi mais uma pessoa pacifista e mais sensível o que não faz dele menos forte que os outros não mesmo, muito pelo contrário pois quando necessário ele mostra toda a sua força como na casa de peixes, é isso aí É, acho que é isso que me fascina no personagem é isso, podcast incrível e um projeto muito soda, Caio, esse podcast vão longe, muito sucesso sempre Cara, muito obrigado, Diegão, de, do fundo do coração por todo o carinho que você sempre tem aí, a interação com o meu conteúdo e tudo mais. É, espero você aqui mais vezes e pode contar comigo aí pra gente trocar muita ideia, tá? Forte abraço. Ó, o Rafael comentou, ele sempre começa igual: ó, Bom dia, Rafa é, Bom dia, Caio. Rafael, São José do Rio Preto. Mais um integrante da família Super Soda, só elevando o nível dessa família, que só, de, que só dá alegria. Falaram o que desse cast? O cast mais completo, gostoso e nostálgico de se ouvir sobre CDZ. Olha que honra! Onde, nessas mais de três horas, me levou para a minha infância, dando arrepios a cada música, cada trecho do anime, dando um calorzinho na quinta-feira corrida, que agora somos adultos e é tão bom ter esse sentimento e lembrar. Como tudo era maravilhoso. Mesmo vendo a casa. Mesmo vendo a Casa de Leão o ano todo. Era lindo chegar em casa, assistir Churato e logo em seguida CDZ. Vem até aquela lágrima no olho, no canto do olho. Obrigado Caio e Super Soda. Por tornar a minha quinta-feira mais leve e alegre. Abraço Caio, vida longa ao Super Soda. Esse aí, Rafa. Sempre foi o objetivo do Super Soda. E também se estende aos seus spin-offs. Trazer alegria pra vocês, uma leveza, sabe aquele. Você tá no trem lotado de trabalhar, aquele chefe que te assedia moralmente, seu sonho é sair daquele lugar e seu psicológico não tá legal, que você tenha um momento de paz. Isso eu falo para qualquer pessoa tá que esteja vendo essa situação. É minha missão aqui. Tá bom, Rafa? Brigadão, forte abraço. Agora o comentário do Everton. Fala, galera. Na boa, é tão legal ouvir sobre um dos meus animes preferidos junto com Ganda. É sempre bem legal ver as diferenças do anime para o mangá, como o fato do Shura saber de toda a verdade e ainda assim estar do lado do Saga, ou o fato da Saori saber de toda a verdade sobre ela desde o começo. Como eu disse, é uma das minhas obras preferidas, e deu até vontade de reler o mangá. Um abraço e até a próxima. Quando vocês ficam com vontade de ver, jogar ou ler algo que eu falei aqui em algum dos meus podcasts, eu acho que é o melhor elogio que pode ter. <risos> de verdade, eu fico feliz. P.S. Procurem um o CD da banda de Power Metal, Trick or Treat. Tri eu nunca sei falar. É, é, Doces ou Travessuras, né, no, do Halloween. Trick or Treat. É assim que fala, gente. Treat, threat. Bom, eles fizeram um CD conceito contando as 12 casas chamadas The Legend of uh, Twelve Saints. Caraca, cara, eu não conheço, não. The Legend of Twelve Saints. Eu vou baixar aqui porque eu fiquei curioso. Não conhecia a banda. E também não conheci o disco e, nossa, fiquei, achei muito legal. Me deu até ideia pra conteúdo, hein? Produzir um conteúdo sobre isso, hein? Seria legal. Valeu demais, Everton. Valeu mesmo pela indicação. Forte abraço, volto sempre. Agora bebeu uma água que tem mais coisa pra colher aí, ó. Aguinha do meu copinho do Batman. Rodrigo Poli comentou. Fala Caio, beleza? Care já começou como o melhor cartão de visitas possível, com o melhor cartão de visitas possível, principalmente para um mancheteiro como eu. CDZ é uma das maiores paixões da minha vida, e até hoje sou fascinado pela obra. Por incrível que pareça, uma das sagas que eu mais amo é a dos Cavaleiros de Prata. Acho até que, se todos não tivessem morrido, poderiam ser mais explorados. De repente, um deles dando uma mão para os principais no decorrer da, do decorrer e tal até porque eles estavam ali enganados também e se, e se analisar, apesar de serem meio arrogantes, estavam lutando por Atena. Os Cavaleiros de Ouro tinha essa questão meio na época de que o cara do seu signo às vezes não era um cavaleiro tão bem desenvolvido e você acabava escolhendo um de outro signo e boa. O meu é touro e acho legal o Debaran, mas sabemos que faltou coisas melhorarem, coisas melhores para ele na obra como um todo. Por isso, curto muito a Ioria. Enfim, é isso. Senão, eu tenho um amigo que ele é de peixes. Ele não gosta do, muito do Afrodite. Ele gosta do. Ou ele é de, é de, é de peixes, é. Ele curte o Chura, se eu não me engano. Ou ele é de Capricórnio e curte o Afrodite. Bom, eu já não sei, não lembro, mas tinha um lance desse. Eu dei sorte de meu favorito ser o meu signo. Porque o Chaka é. Como diz o Casimiro aí, é pica. <risos> Vamos lá. Enfim, é isso. Se não, fica muito longo o comentário. Vida longa ao care. Sucesso e parabéns pelo novo ciclo. PS, tem um amigo que conhece o cara que ganhou todos os bonecos na Porta da Esperança. Abraço, Rodrigo Poli. Ele tem esses bonecos ainda? Eu duvido, né? Seria de, cara, seria demais conversar com um cara desse. Será que a gente consegue trocar ideia com ele? <risos> Ia ser maneiro. Valeu, Rodrigão. Volte sempre. Abraço, cara. Agora, o comentário. Esse aqui tem um dos nicks mais engraçados. Eu troco ideia com ele no Twitter direto, mas eu não sei o nome dele até hoje. É o Boris Kazoi mordeu meu braço. É o nick dele. É chaoticturry, eu acho, o, o, o arroba dele. Ele comentou, fui ouvir achando que era várzea e me, me surpreendi. Sal acho que ele pensou que era um podcast mais simplinho e gostou do qual da qualidade. É isso, Boris? Depois me comenta aí, eu gostei da sua, da sua elogia. Salve, Caião. Primeiramente, bem-vindo ao Clube dos Bigodes. Ah, é porque eu lancei um bigode, gente. Não sei se eu vou aderir por muito tempo. Mas estou usando o bigode nesse momento. <risos> e o Boris também usa bigode. Uh, eu sempre achei que poderia participar de um podcast falando sobre animes. Mas ao ouvir o caré, tomei um socão de conhecimento. Isso é uma coisa legal que você comentou, Boris. Que eu queria falar aqui porque sem parecer muito desagradável. assim, <risos> é, As pessoas... De forma muito carinhosa, tá? Grande maioria. Sempre me mandam mensagens assim... Pô, me chama pra falar de tal tema aí. E, e eu entendo que as pessoas... Elas gostam muito das, de algumas obras. Adorariam participar de um podcast. E se consideram aptas a falar daquilo. De verdade. Mas isso aqui é um trampo, saca? É um trampo que eu levo muito a sério. Eu tenho um CNPJ... Eu estou, nesse momento, sendo patrocinado pela Promobit. Eu, eu terei, já que é um trampo recente, outras formas de monetização em breve. Então é tocado como trampo. Às vezes eu fico sem dormir porque tem que lançar alguma coisa. É, eu tenho datas a cumprir. Às vezes eu deixo de viajar. De fazer. É um trampo. Você não vai na porta do da jornalismo da Globo, do Globo Esporte, falar, pô, eu sou flamenguista pra caraca, me chama aí pra comentar o jogo. <risos> não é assim. Não estou falando de você, não, embora. Você teve a consciência certa. Mas muita gente acha que eu estou aqui de sacanagem, só brincando. E realmente é um, um ritmo divertido, né? Porque tem que ser. Mas é um trampo, gente. E por ser um trampo, é, eu, 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 eu tô com pessoas aqui que têm experiências de, de podcast, que eu conheço o trabalho tudo mais. É, nesse momento isso não acontece, mas no futuro eu, eu tenho vontade de. As pessoas que são. Colaboradoras frequentes serem remuneradas também é um negócio bem sério, então não é, não é, é, é bem cansativo assim. Às vezes, quando você vem e fala me chama pra gravar aí, porque você tá reduzindo um trampo seríssimo que é o meu, meu sonho de vida a uma brincadeira. É até um conselho que eu dou pra muita gente que fala pra mim assim: pô, Caio, eu quero ser podcaster, o que que eu faço? Eu falo primeiro de tudo: faça, você tem que fazer, mas ao mesmo tempo, pense bem, por quê? Muita gente se reúne na mesa do Bar com os Amigos e acha aquele papo sobre desenhozinhos e jogos antigos ou novos muito legal e que daria um ótimo podcast, mas saiba que às vezes só é legal para vocês, Tem, pode ter muita piada interna, pode ter muita coisa que não funcionaria na produção de conteúdo. É, quem participa, se alguém tiver a oportunidade de participar de uma gravação algum dia, vai ver que ela, a conversa nem sempre é tão fluida. Às vezes eu paro, pessoal, vamos rever isso aqui. Essa parte aqui, fala de novo porque ficou estranha. Pô, isso aqui, puxa depois. Pô, isso aqui, agora é. Galera, agora é hora de falar de quê? que vocês preferem. Tem todo um negócio que na redação não sai. O papo sai muito fluido. Mas é uma produção de conteúdo. É um trampo. Entendeu? Então. Sejam mais gentis quando vocês oferecerem pra gravar alguma coisa. Porque passa uma ideia mesmo que sem intenção de que tá reduzindo o meu trampo a uma brincadeira entendeu? eu entendo que vocês fazem isso com a maior boa intenção do mundo e eu fico muito grato também de saber que as pessoas querem estar envolvidas naquele papo mas se torne meu amigo eu sou aberto a conversar com todo mundo me mostre um trampo seu as coisas são naturais cara, a Klebs era ouvinte e se tornou amigo, uh, Jeffrey uma galera que trampa comigo hoje o Floyd tinha um podcast que começou junto com o meu antigo podcast, então assim todo mundo que tá fazendo as coisas comigo hoje se tornou parceiro de forma natural, sabe então é isso, o Boris teve um comentário aí super sensacional, ele se sentia ele achava que era algo várzea, ele se sentia apto a fazer ele viu que é um trampo. E respeitou como um trampo. Boris, obrigado. Isso Você não sabe como isso é sensacional, uma mega empatia da sua parte. De verdade, uma, é muito respeitoso o que você fez. De verdade, obrigado mesmo. Aí vamos continuar aqui o comentário do Boris. Eu atrapalhei aí pra poder desabafar a coisa que eu tô um tempo querendo falar. Pena que nem todo mundo ouve esse podcast e, e, e se ligar nisso. Uh, ele continua aqui, como vocês trazem profundidade a cada personagem CDZ, hein, eu acabei percebendo que eu sou apenas um entusiasta apaixonado por animes. Infelizmente, CDZ não me pega mais, porém, o respeito. Principalmente porque ele foi a, mor a porta de entrada para nós BRs. Gostaria de comentar mais, porém não quero ser o palestrinha. Não se seja o Boris, aqui é para isso mesmo. Mas tenho um pedido ao Kare, vamos lá. Sei que o podcast é sobre animes, mas por favor, faça um episódio sobre a Locomotion. Tamo junto, Bravão e até a próxima. Cara, eu, eu, eu tenho uma ideia muito boa de como fazer esse tipo de coisa. A Fox Kids também merece. Eu tenho uma vontade de fazer parcerias entre o Carey e o Super Soda. O Super Soda faria um episódio explicando, falando do canal, a, a origem do canal e tudo mais, a história, e das produções ali que não são unipônicas, né? E depois... Chama para o próximo care que vai ser um dedicado aos animes daquele canal. Então eu poderia fazer um episódio sobre a, sobre, sobre a, a, a Locomotion <coughs> lá no, no Super Soda. E depois, é, uma parte 2 aqui no care só comentando os animes que passaram. Acho que isso é uma boa forma de, de aproveitar os dois canais e falar de forma bem completa de tudo. Porque Locomotion, apesar de ter se destacado muito por anime, assim como Fox Kids mesmo... Não era só isso, né? Não começou dessa forma. Então tem muita história pra contar ali. Eu... Pode deixar, ô Boris, vai rolar. Vai rolar com certeza. E vai rolar também esse tipo de conteúdo nos vídeos, lá nos stories, ou perdão, nos reels, shorts e afins, e também eu vou começar a produzir vídeos mais longos pro YouTube em breve. E esse tipo de coisa pode rolar por lá também. De alguma forma eu vou produzir esse conteúdo, você pode apostar. Aí ele botou aqui, tamo junto, bravão, e até a próxima. Valeu, Boris, tamo junto. Alan Benfica comentou... Grande Alan, amigo meu... Cara, Cavaleiros é sempre bom, né? Não importa quantos podcasts fiz, é, fizerem... Eu vou ouvir todos... Meu anime favorito de toda a vida... Que mudou meu caráter... Moldou meu caráter... E, ten e tento passar essa mesma sensação... Para as novas gerações... <cười> Caio, sou suspeito de falar... Pois sou seu fã... Obrigado, Alan... Acho... Que nem você se esforçando... Para fazer algo ruim... Vai conseguir... Ih, cara, meu síndrome de impostor não concorda contigo, não. <risos> fica, uh, fica fotinho do filhote assistindo o um desenho enquanto janta. Ele botou foto do filho dele assistindo é, um, um Cavaleiro Zodíaco. Eu até perguntei pra ele se era. Ele tava assistindo o um filme do Abel, porque dá pra ver ali o. o, o, o não lembro se é. O, não sei se é o o, o. o Atlas, algum personagem ali do. Algum, algum dos Cavaleiros. Algum dos Cavaleiros da Coroa do Sol, né? Como é chamado do Abel, de costas ali mas ele disse que não, era a abertura clássica do anime e eu lembrei que a gente comentou até no episódio que a abertura clássica trazia spoilers que já mostrava cenas do filme e é isso aí cara, muito bom levar a palavra para os filhos, eu quando tiver meu filho ou minha filha farei o mesmo, espero que, que ele ou ela goste de Cavaleiros do Zodíaco terá um companheiro para mara várias maratonas valeu Alan, abraço cara, volte sempre e pra fechar um comentário curtinho do Henrique Soares desejo muito sucesso para esse podcast foi sensacional, confesso que me emocionei com a nostalgia vou até assistir a série outra vez Henrique, você condensou tudo que eu gostaria de passar num único comentário de forma magistral é isso eu também espero que seja um sucesso porque eu tô amando fazer e é meu sonho é... eu nasci para ser jornalista, nasci para ser comunicador eu nasci para isso, eu não consigo não sei, não quero fazer outra coisa da vida eu Quero só viver disso Eu não quero ficar rico, só quero viver disso E vocês apoiando aqui É muito emocionante para mim De verdade E é isso, nesse clima Digamos, emocionado Estou um pouco embargado Vamos encerrar por aqui Esse bloquinho que não tem nome ainda Então por favor, digam aí que nome poderia ter Aqui nesse bloquinho final De agradecimentos aqui Do, do Carê E fica de olho aí porque temos também o Dinotronic e o Super Soda. Outros dois podcasts da casa. É só procurar aí no seu aplicativo favorito. Care, Dinotronic ou Super Soda. Care de anime, tokusatsu, mangá, Dinotronic e videogame. Super Soda de desenhos animados, e outras coisas legais. Desenhos animados. Animais não, animados e outras coisas legais. E você encontra tudo condensado em SuperSoda.com. Obrigado Promobit pelo apoio Obrigado a todo mundo que estava aqui ouvindo Esse podcast chegou até aqui Abração e até a próxima, tchau tchau